0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت مسموع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت قيب الفاتحين من الرحاب الأزهر الشريف أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب مشاكم وتبوقتم من الجنة منزلة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من لم عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كما يحب وينبغي ويرضى ان يصلى عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل به، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، جدد النية مع الله واعلموا انكم في جهاد وانكم في سبيل الله. و... أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة جزاكم الله عنا خير الجزاء نشرف ونسعد بالتواصل معكم في مادة المهارات اللغوية للمستوى الثامن. آه نقول بداية آه في المستوى الأول كنا قد تحدثنا طبعا أرحب بالساده الحضور جميعا وكل من أرسل التحايا والسلام وكل الأخوة يعني أنار الله وجوههم وبيض قلوبهم وشرح صدورهم ويسر طريقهم يا رب وجعلنا واياكم من السائرين على درب الحق والهدى وجمعنا واياكم يا رب في مستقر رحمته وجمعنا بكم واياكم ايضا على الستر والعافيه والصحه والسلامه في الدارين. مرحبا واهلا وسهلا باخي الكريم الاخ مجد والاخ ريكاردو والاخ ميكائيل والأخ صالحه والاخ ايوب والاخ عمر و طبعا الكلمات بالانجليزي بقراها بصعوبه شويه والاخت تقوى باجي مش عارف اقراها صراحه يعني، المهم سلامي للجميع والاخت نازش على ما اظن كده والاخرانيه يعني على العموم الاخ ابراهيم برضو وكل الحضور ما شاء الله يعني انا شايف نسبه الحضور كبيره انا اسعد بكم ونشرف في المستوى الثاني. كنا قد تحدثنا في المستوى الاول عن بعض المصطلحات التي تواجهنا في ماده المهارات اللغويه. وقلت لكم بأن مادة المهارات اللغوية هي كبستان يجمع يعني بداخله العديد من الورود ومن الرياحين، ولا يحرم من يدخل هذا البستان من أن يفوز ولو بوردة جميلة، آه هذه المادة كما قلت لكم من قبل تجمع بين العديد من العلوم، يعني علم التربية وعلم النفس هنلاقي منه علم المناهج وطرق التدريس هنلاقي برضه علم النحو والتراكيب تمام، علم البلاغه والنقد تمام، علم الادب النقدي تمام، علم المعاجم واللهجات وفقه اللغه موجود ايضا ايه معادي. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، المحتوى هذا العام هو اكبر محتوى سوف يصادفكم في ماده المهارات اللغويه، ولكن اقول لكم ابشروا بكل خير. هذه الماده يعني الحمد لله تتسم بالوضوح والسهوله واليسر. والحمد لله يعني انا متفهم لظروفكم ايضا ولمستوياتكم هي مستويات عاليه طبعا انا اعرفها والكل جميعا ما شاء الله يعني في تخصصات مرموقه ولكن طبعا الدراسه في اللغه وفي الشريعه تحتاج الى جهد والى اعمال عقل وفكر ايضا ولكن يعني ما شاء الله عليكم ابشروا وما زلت اكررها طبعا بانكم يعني ان شاء الله حتكونوا خير خلف لخير سلف. فأنا لست بحاجة الآن إلى أن أكرر ما قلته في المستوى الأول عندما تحدثت عن التعريف بالمهارة والتعريف باللغة والتعريف بالأداء والتعريف بالكفاءة والكفاءة اللغوية والأداء اللغوي إلى غير ذلك من الكلام الذي تحدثنا عنه في المستوى الفائت ما زلنا نتحدث عن فنون اللغة العربية وقلت لكم ان هذه الفنون الاربع هي موجوده في اي لغه من اللغات، يعني اذا اردت ان اتعلم الانجليزيه او اتعلم الفرنسيه او اتعلم الالمانيه لابد وان يعني اقابل ولابد وان يعني اصادف هذه الفنون الأربع فن الاستماع، فن الكلام او التحدث، فن الكتابه، فن القراءه. وانا قلت قبل كده ان في فنين يوجد فنان، تمام كده؟ سابقان للفنين تمام كده؟ الآخرين. آه، الاستماع والتحدث هما أسبق في الوجود وفي التعلم من الكتابة والقراءة. ونحن نعلم أن الطفل عندما يولد لا بد وأن تكون آلة السمع عنده سليمة حتى يستطيع أن يستمع ثم بعد ذلك يقلد ويحاكي تلك الأصوات التي يسمعها. يبدأ بمقاطع صوتيه قصيره ثم بعد ذلك مقاطع صوتيه طويله ثم كلمات ثم جمل إلى غير ذلك، طبعاً وكلنا لاحظنا ذلك سواء مع أبنائنا أو مع أخواتنا وإخواننا الصغار. ثم بعد ذلك بعد أن يحاكي يتحدث ويتكلم، ثم بعد ذلك يرتقي إلى مرحلة التعلم. يدخل تمهيدي ابتدائي اللي بنقول عليه كي جي 1 وكي أنا ما أعرفش يعني كي جوان يعني كترجمة بس بسمع كده أقولك لك كي جوان وكي جتو. فبيدخل المرحلة الأولى في التعليم لكي يستطيع طبعاً أن يتعرف على الحروف أو الرموز الصوتية. تلك الرموز أو الحروف التي عبر عنها ابن جني في كتابه الخصائص عندما عرّف اللغة قال هي عبارة عن نظام من الحروف أو المقاطع الصوتية والتي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. يبدأ بتعلم الحروف، ثم بعد ذلك بتعلم المقاطع الصوتيه القصيره كتابة وقراءة، ثم بعد ذلك ينتهي به الكلام إلى أن يصير متعلما قارئا وكاتبا. هذه هي الفنون الأربعة. لو قسمنا هذه الفنون الأربعة سوف نقسمها إلى قسمين، قسم خاص بالارسال، خاص بالارسال، وهناك قسم آخر خاص بالاستقبال. فالتحدث أو الكلام بين كده وكذلك فن الكتابه يندرجان تحت خاصه او خاصيه إيه؟ الارسال واما بالنسبه لاستماع لفن الاستماع وكذلك لفن القراءه يختصان بالاستقبال وهناك الرساله التي تموج عبر تلك الموجات الصوتيه اثناء التحدث او عن طريق الرموز المكتوبه المصوره امامك في كتاب او في مجله او في صحيفه هذه هي الرسالة التي يريد المتحدث أو الكاتب يريد إيصالها إلى إيه؟ إلى جمهوره، سواء كان جمهور مستمعين أو جمهور القراء طول. اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه هنتعرض يعني كده بصورة سريعة بصورة سريعة لفنين من فنون اللغة. الفن الأول وهو فن التحدث كما قلت لكم وهو أسبق في الوجود تمام كده من فن الكتابه، التحدث اسبق في الوجود من فن الكتابه. والادله على ذلك كثيره يعني بتصادفنا لو انت بتدرس تاريخ الـ الـ الادب بتاعنا العربي مع الدكتور حبيبي واخويا الكبير الدكتور محمود ابو سمره هتلاقي بيكلمك عن العصر الجاهلي ثم بعد ذلك ينتقل الى عصر صدر الاسلام ثم عصر الدوله الامويه والعصر العباسي الاول والثاني الى غير ذلك الى ان ينتهي بكم المطاف الى العصر الحديث، في العصر الحديث. هنلاقي بيقول لك كده أن قديماً لم يكن هناك تدويناً ولم يكن هناك كتابة، وأن العرب يعني أمة أمية، لا تقرأ ولا تكتب، بداية. ولذلك كان لكل شاعر راوية، يحفظ شعره ويرويه، يلقيه على الناس. ولذلك يعني بسبب هذا الموضوع كان هناك العديد من المناقشات والحوارات التي دارت في موضوع الشعر الجاهلي وما تحدث فيه طه حسين و إلى غير ذلك ولكن لسنا بصدد الحديث عن ذلك وقد تتعرضون لهذا الموضوع في ابحاث علميه او في اطلاع عن طريق شبكه المعلومات الدوليه. فكان لكل شاعر راويه كما تعلمون، اذا كان يسمع ثم يتحدث. ثم بعد ذلك تعلم العرب الكتابه. وحاكوا غيرهم من الحضارات الاخرى. واتسعت رقعه الدوله الاسلاميه في ايام الدوله العباسيه ووجدنا العباسيين يعني ينفتحون على العالم من حولهم، هم يختلفون عن الدوله الامويه. لان الدوله الامويه كانت شديده التعصب للعربي وللغه العربيه. كانوا لا يقربون غيرهم. اما في العصر العباسي وجدنا الخليفه العباسي يتزوج من امراه غير عربيه وينجب خليفه كالخليفه المامون كانت امه فارسيه ولكن ابوه كان عربيا وهو الخليفه على ما اظن هارون الرشيد ولو اخطات تصححوا لي يعني اما الامين فكانت امه عربيه وابوه عربي كما تعلمون الشاهد في ذلك أن العرب عندما فتحوا على غيرهم من السلام عليكم ورحمة الله انقطع الصوت سيدي لا نسمعكم. نسمعكم؟ أنا نس لا. أسمع هذه لا. لا. لا ما زلنا نسمع المشكلة ممكن تكون عندي طب الحمد لله الحمد لله ممكن يكون عندك قاتل يا أخي الكريم الأخ إبراهيم ممكن يكون عنده قاتل لا, لا الصوت واضح عندي طب مين اللي اشتكى؟ محمد تمام تمام جزاكم الله عنا خير الجزاء حبل الافكار اقطع عندي نوصله آه كنا بنتكلم ايوه عن العباسيين والانفتاح الحضاري والثقافي والمعلوماتي مع الحضارات الاخرى وجدنا عصر الترجمه والتدوين و غير ذلك والاهتمام بالمكتبات وترجمه الكتب وترجمه الفلسفه والمنطق والعرب عندما تعرضوا للمنطق وجدنا فريق يقول بتحريم الاشتغال بعلم المنطق وهناك فريق يقول بجواز الاشتغال وفي فريق اخر يعني يعني امسك بالعصا من المنتصف كما نقول وضع له ضوابط الى غير ذلك. انتقلنا كما قلت لكم من مرحله الاستماع والتحدث الى مرحله القراءه والكتابه وتعرفنا على العديد من الحضارات القديمه سواء الحضارات التي كانت موجوده عندنا في مصر الحضاره الفرعونيه ثم بعد ذلك الحضاره التي كانت موجوده في بلاد الرافدين في بلاد العراق وجدنا الاشوريه والسومريه والبابليه والحضارات الاخرى المنتشره في بلاد إيه في بلاد العجم كل هذه الحضارات وصلت الينا عن طريق تلك الرموز والنقوش التي كانت موجوده وما زالت على جدران المعابد قام العلماء بترجمه هذه النقوش وبالتعرف على تلك اللغات وفهم تلك اللغه او تلك الحضاره التي كانت سائده في هذا العصر. اذا التحدث والكلام اسبق في الوجود طبعا من الكتابه والقراءه، ولذلك عندما تتعرضون لدراسه الادب والنقد سوف تجدون سؤال قد يطرحه الاخ الكريم الدكتور ابو سمره يقول لكم هل الادب اسبق في الوجود من النقد؟ ام النقد اسبق؟ يعني هل الادب بشقيه او بفرعيه اللي هو الشعر والنثر، والنثر طبعا بانواعه المختلفه من خطابه وصايا ورسائل، ثم ذلك في العصر الحديث وجدنا الروايه والقصه والمسرحيه والاقصوصه الى غير ذلك. بالنسبه للادب والنقد هما صنوان مقترنان. ليه؟ لان القاعده العقليه بتقول ايه؟ اذا وجد من يتكلم وجد من يستمع. وإذا وجد من يستمع وجد من ينقد، والنقد هو تمييز الجيد والرديء من الكلام، ليس النقد هو مجرد إظهار مواطن الضعف في المنتج الفني أو في النص الأدبي الأدبي، ولكن النقد هو وضع اليد على مواطن القوة، على مظاهر الجمال في هذا العمل أو المنتج الفني، وكذلك على مواطن القصور فيه، فهم قالوا أن الأدب والنقد متلازمان، متلازما اذا وجد من يتحدث اي من يلقي شعرا او من يلقي خطبه وجد من يستمع واذا وجد من يستمع وجد من ينقد اي من يميز وهذا ما كان يحدث طبعا للعرب قديما في اسواقهم فلم تكن أس لم تكن اسواقهم لعرض البضاعه او للتجاره فقط كانت هناك طبعا المفاخرات والمناظرات التي كانت تدور بين شعراء كل ايه كل قبيله لو أنت قرات في كتب في التراث لو قرات لعبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الاعجاز واسرار البلاغه ابو هلال العسكري في كتابه الصناعتين ابن جني في كتابه الخصائص كتب جميله لابد ان تكون موجوده في مكتبه كل باحث منكم، كله تحدث عن الكلام والكلام الفصيح والكلام البليغ وان الكلام يحسن بسلاسته وسهولته وتخير الفاظه الى غير ذلك من الكلام الذي يوزن يعني بالذهب كما نقول، هذا الكلام الموجود في بطون امهات الكتب بهذا التراث المجيد، هذا التراث الذي انكب عليه الغرب بالدراسه والتمحيص واستخرجوا منه قضايا نقديه، واستخرجوا منه مظاهر، واستخرجوا منه ادوات، واستخرجوا منه اليات، واستخرجوا منه اساليب وفنون ونسبوها الى انفسهم. ولكن نقول لهم هذه بضاعتنا ردت إلينا كما قال الأستاذ الكبير عباس العقاد عندما قرأ لبعض النظريات النقدية الوافدة على تراثنا العربي قال هذه بضاعتنا وردت إلينا ومثل لذلك بالقطن المصري عندما كان هناك قطن في مصر عندما كان يصدر للخارج ويعود للمصريين في أرقى الملابس هذه بضاعتنا ردت إلينا جميع القضايا النقدية والأدبية وانا اتكلم عن الادبيه بالتخصص الدقيق يعني القضايا النقديه في العصر الحديث لو تسمعون عن التاويليه وعن التفكيكيه وعن التناص وعن الانزياح وعن الانحراف الاسلوبي وعن جميع القضايا التي وجدت في العصر الحديث والتي نسبت الى مش عارف مين ومين اساميهم صعبه مش احفظها كلها موجوده في كتابات الاساتذه والعباقره العرب القدامى امثال عبد الطاهر وابن رشيق طبعا في كتابه العمدة والخصائص لابن جني إلى غير ذلك النركة وحتى لا أطيل عليكم أنا أقول لكم أن موضوع فن التحدث وكذلك فن الكتابة هو هذا المنتج يختص بدراسة التربية وعلم النفس ومناهج وطرق التدريس والكثير منكم ما شاء الله وخاصة من يقيم في الغرب كثيرا ما يقرأ في علم الاجتماع ويقرأ في علم النفس فهتلاقوا أن الكلام سهل بالنسبة لكم وسهل تحصيله وسهل أن نحن نعبر فيه وسهل بالنسبه للرجل المحاضر المتواضع اللي زي كده ان هو هيديكم درجه حلوه عليه برضه بس اهم حاجه نعبر ومش لازم يعني ان أنا التزم بالمحتوى اللي قدامي ما تعبر باللي فاهمه وهجيب كلام موازي للكلام اللي انا ادرسه في المحتوى ما فيش اي ايه ما اي مانع عمليه الكلام هو بي 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 بيشرحها لك يعني كطريقه او كعمليه فيسيولوجيه بيقول لك ان هي مش بسيطه هي بسيطة بالنسبة لنا لما بنشوفها ولكن هي عملية معقدة وهذا دليل طبعا على قدرة الباري عز وجل وإرادته وأن كثيرا طبعا من الأمور لو تأملنا فيها توصلنا إلى وجود الحق سبحانه وتعالى بدليل قول الحق في كتابه العزيز وفي أنفسكم أفلا توصلوا. طبعا القرآن الكريم دن دعا للتأمل وإلى إعمال العقل دعا إلى التأمل وإلى إعمال العقل يعني كما قال المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لو لم يرسل الرسل لا إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى بالعقل فالحق سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال العقل في كثير من الآيات ومن يحفظ القرآن الكريم سوف يجد دعوة كبيرة في كثير من الآيات إلى التأمل وإلى أعمال الثقل والعقل لكي نصل إلى وجود الحق سبحانه وتعالى حتى كثير طبعاً من العلماء في العصر الحديث توصلوا إلى وجود الحق سبحانه وتعالى ولولا وجود هؤلاء العلماء في دول لا تدين بالاسلام لكان في كلامهم يعني هذا يعني تغيير لمسار دول على بعضها يعني اذكر ان هناك رائد فضاء روسي كان اسمه يوري جاجارين هي بتكتب بالجيم وبتكتب بالغين مش عارف يعني غاغارين ولا جاجارين المهم في النهايه الراجل ده كان رائد فضاء روسي وكان صعد الى الفضاء ركب سفينه الفضاء بتاعته وإذا به طبعا ينظر إلى الكواكب السيارة وإلى الفلك وإلى حركة النجوم إلى غير ذلك فكان مبهورا بهذا النظام الدقيق طبعا صنع الله الذي أتقن كل شيء فهذا الرجل نزل إلى الأرض وتحدث وقال أشعر بأن هناك كذا وكذا وهناك قوة قال هناك إيه؟ قوة تمسك بهذه النجوم تمام كده وهذه الفلك التي تدور وتزبح في الفضاء عالم ثاني يعني فعندما علمت الحكومه الروسيه بهذا الكلام وهم يدينون بالشيوعيه هؤلاء يعني يقولون لا يوجد اله والكلام الفاضي بتاعهم ده. فاجبروه على ان يخرج في الاذاعه وان يقول انني ذهبت وركبت المركبه الفضائيه وبحثت عن اله المسلمين فلم اجده. طبعا هم انبسطوا طبعا وكانوا مبسوطين على الاخر من هذا الكلام ولكن هو يعني خالف ما ايه؟ ما توصل اليه عن طريق تامل وعن طريق ايه؟ وعن طريق اعمال عقل. في النهايه لا اطيل عليكم كما قلت لكم عمليه التحدث التي تنبني على عمليه الاستماع هي عمليه معقده ولكن يمر بها الطفل تمام كده في مراحله الاولى يعني في باوقات وشهور واعوام قد لا نشعر بها نحن ولكن باراده الحق سبحانه وتعالى يستطيع الطفل بعد ذلك ان يتعلم النطق من خلال المحاكاه للاصوات ونطق بعض المقاطع الصوتيه الخفيفه ثم بعد ذلك المقاطع الصوتيه التي قد تكون فيها صعوبه في المخرج وفي الصفه. ولذلك عافانا الله واياكم عندما يتاخر الطفل في النطق بمجرد ما يتاخر هتلاقي الكل بينصح الاب وبينصح الام ان انت تعرضه على طبيب انف واذن وحنجره لازم نشوف عشان لو عنده ضعف وبعد كده يدخل لطبيب مش عارف اسمه التخاطب على ما اظن كده في العلم الحديث الى ان ايه يقوم بحل تلك ايه المشكله التحدث او الكلام ليه مجالات كتير لما بتكلم عن المجالات لابد وانت بتقرا كده تبقى عارف ان المجالات او المعلومات اللي هي المعروضه امامك في المحتوى هي نتاج لتجارب على شرائح او على قطاع معين من بني الانسان في مراحل عمريه مختلفه تبقى بالك لان ساعات ممكن انت بتقرا بتلاقي ان في فجوه ما بين العنصر ده والعنصر ده يعني مره كده بتحس ان هو بيديك عنصر يصلح لولد في اولى ابتدائي ثم بعد ذلك بتلاقي عنصر يصلح لولد في في المرحله الاعداديه او المتوسطه ثم الاقي عنصر ثاني يصلح لطالب في المرحله الجامعيه ده ما فيش اي مانع ليه لان اساسا الجماعه اللي هما بتوع... كليات التربيه وعلم النفس في في ابحاثهم وفي الرسائل بتاعتهم حتى في الماجستير والدكتوراه بيبقى ليهم شقة عملي يعني بينزلوا كده وبيدخلوا المدارس وبيعملوا تجارب ومش عارف من خلال تجربه على طلاب الفرقه مش عارف ايه وجد ان الطلبه في هذا الصف مش عارف توصلوا لايه يعني بيبقى موضوع فيه تجارب وفي استنتاج وفي ملاحظات وفي النهايه بيكتب ايه بيكتب التقرير بتاعه فواحنا بنقرا مثلا بيقول لك ان مجالات الكلام كثيره منها الاخبار بشيء معين منها الاخبار بشيء معين قال لك وهو ان يدرب الطالب على ان تكون المعلومه مستمعين هي حق التسليه عن النفس عن النفس اللي هم الجماعه اللي بيقراوا القصص كده او الأطفال نفسهم اللي بيقرأوا إيه القصص هو أنواع من أنواع الكلام وبيغلب عليه جانب إيه الخيال وهناك أيضا الشعر والكلام للإقناع ودي بسميها اللغة الإبداعية بسميها اللغة الراقية بسميها اللغة أيضا بيقولوا عليها إيه برضو في العصر الحديث بيقولوا عليها اللغة التي يوجد فيها عدول أو يوجد فيها إيه انزياح أو انحراف لأنه بيقول لك إن الأساس أن اللغة التواصلية هي لغة معيارية، لغة التواصلية اللي إحنا بنتكلم بها في حياتنا اليومية دي اسمها لغة إيه؟ التواصلية أو اللغة المعيارية، أما اللغة الحافة التي يعني انزاحت وانحرفت ووجد فيها تورية ووجد فيها صورة فنية رائعة ووجد فيها مجاز ووجد فيها استعارة وكناية تمام؟ قالوا عنها بأنها لغة إيه؟ لغة طبعا احنا كعرب بنقول عدول لكن الجماعه اللي هم الغربيين بيقولوا انزياح طبعا انا مش محب طبعا المصطلحات دي ولكن انا اصلت لموضوع العدول في كتابات عبد القاهر وكتابات ابن رشيق في كتاب العمده والخصائص لابن جني ان انا كنت واخد قضيه الانزياح ما بين القدماء والمحدثين يعني اصلت للقاعده دي وطبقتها في الشعر على شاعر كبير الاستاذ الدكتور جابر قميحه وده كان استاذ ايضا للادب والنقد في جامعه القاهره في كليه الالسن قسم اللغه العربيه. المهم حتى لا اطيل عليكم هناك ما يسمى باللغه الابداعيه وهذا الكلام الذي نجده عند الشعراء وعند ايه؟ الكتاب، اما اللغه التواصليه او المعياريه اللغه العاديه بتاعتنا اللي هي لا يوجد فيها مخالفه للواقع ولا مخالفه لمقتضى الظاهر ولا يوجد فيها توريه ولا يوجد فيها يعني تشبيهات ولا استعارات ولا كنايات ولا صوره فنيه وهذه اللغة تواصليه، اما لغه الكتاب هي اللغه الابداعيه. ايضا بصفتك او بصفتك اب او معلم او معلمه هناك بعض المجالات التي يتم من خلالها التدريب على تنميه التحدث مهارة او فن ايه التحدث منها المحادثة والمناقشة وده اللي بيحدث كثير بالنسبة للمعلم عندما يطلب من طلابه ان يقرأوا الدرس يا اولاد ممكن نقرأ الدرس مثلا خمس دقايق وبعد ما نقرأ الدرس خمس دقايق نبدأ نطرح بعض الاسئلة ام يا محمد ام يا هشام ام يا احمد انت ايه اللي فهمته او ايه اللي موجود قدامك فده يجيب وده يجيب هذا ما يسمى بالمحادثة وبالمناقشه والمحادثه والمناقشه هذا احتكاك لغوي يكسب الفرد الكثير من المفردات اللغويه ولذلك وانت بتذاكر لابنك او لبنتك وانت بتذاكر له لابد من المناقشه لابد من المناقشه وخاصه في المرحله الاولى من التعلم لما يصدفك كلمه مفرد قول له هات الجمع بتاعها لما يصادفك كلمه جمع قول له هات المفرد بتاعها لو صدفتك كلمه ممكن تقول له هات الضد بتاعها طب ممكن تحولي الكلمه دي من المذكر للمؤنث او من المؤنث للمذكر. طب اللام هنا شمسيه ولا قمريه، طب التنوين هنا؟ تنوين بالضم ولا تنوين بالكسر ولا تنوين بالفتح. لابد من الحوار لان اللغه تاتي عن طريق الاحتكاك وكثير ممن يعيشون في المناطق السياحيه يعني اذكر ما هو موجود في مصر في الاقصر وفي اسوان وخاصه في الصعيد كثير من السائحين ياتوا الى الاقصر وأصوان. وهناك كثير من الشخصيات لا تجيد العربية أساساً لا كتابة ولا قراءة ولكن يتحدثون الإنجليزية والإيطالية والروسية لأنهم احتكوا كثيراً بالسائح أيضاً إلقاء الكلمات وهذا نشاط جميل جداً 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 ينمي العديد من المهارات لدى الطفل أو لدى الطالب منذ صغره وقد يصل به الأمر إلى أن يصير خطيباً مفوهاً هناك أيضاً التقارير الشفوية تمام التي تطلب من الطالب او تطلب ايضا من المحاضر او تطلب من الرئيس في العمل بان يعني يلقي تقريرا شفويا عن الوضع او عن الحاله الموجوده. ايضا اعطاء التعليمات هذا ايضا من المجالات التي يعني تساعد ايضا على تنميه مهاره أدوس هناك القصص والنوادر الى غير ذلك. ننتقل الى مهارات الكلام أو مهارات التحدث. ده بالنسبة للمتصدي الرجل الذي تصدر لتدريس مادة اللغة العربية ونحن نعلم أن مادة اللغة العربية عندما كنت في المرحلة الابتدائية سنة 86-87 كنت اولى ابتدائي. ف... تعلمنا الحروف الأبجدية، تعلمنا المقاطع وإلى غير ذلك ثم بعد ذلك انتقلنا في الصف الثاني والثالث الابتدائي ووجدنا العديد من الأمور التي من خلالها استطاع المعلم أو المعلمة اكسابنا مهارة إيه؟ مهارة التحدث أو مهارة الكلام فكان مقسم مادة اللغة العربية إلى حصة القراءة وحصه محفوظات اللي فيها النشيد اللي كنا بنحفظه بلادي بلادي والكلام ده واحنا صغيرين او ايه قرانيه او حديث نبوي شريف دي حصه المحفوظات بعد كده حصه التعبير بيبقى في جزء منه شفهي او شفوي وفي جزء منه تحريري حصه الاملاء حصه الخط حصه القصه وهناك حصه كانت تسمى بالاستماع شوفوا التعليم زمان كان شكله ازاي طبعا مش موجود الحاجات دي دلوقتي في النت والانلاين ربنا يخلي ما شاء الله يعني الأجيال طرع مية مية يعني تعلمنا والحمد لله تعلمنا من معلمينا كيف نعلم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى فلابد للمتصدر لتدريس مادة المهارات اللغوية لابد وأن يستخدم طرق مناسبة لإستثارة طلاب لابد هو برده يبقى فرش كده ويتعامل مع طلابه وخاصة في المرحلة الابتدائية باسلوب فيه ابوه وامومه يبقى بيجمع طبعا كثير من الصفات الطيبه. ايضا لابد وان ينظم ويخطط يعني مجالات للحوار بينه وبين الطلاب، ايضا يقدم انموذج او نموذج، خلي بالكم ممكن اقول نموذج وممكن اقول انموذج وهم الاثنين دول اقرهم مجمع اللغه العربيه. ينوح في الموضوعات يعني ما يبقاش طبعا انسان غير قارئ وكل ما يدخل الفصل ام يا ولد اتكلم عن بر الوالدين اتكلم عن بر الوالدين لا لابد ان هو طبعا ايه ينوع ولا بد وان تكون هذه الموضوعات تلامس الواقع تلامس الواقع يعني مش احنا نبقى في شرج وهو يجيب موضوع بيتحدث عن غرب لا ما ينفعش حتى لا تكون هناك فجوه بين ايه بين الطالب وبين واقعه ويستطيع طبعا الطالب من خلال المشكلات او آه آه بنقول عليها ايه المناسبات الموجودة مثلا في وقته أن يتحدث عنها، يتحدث عن شهر رمضان، يتحدث عن مثلا مناسبة كمثلا حرب التحرير عندنا أكتوبر مثلا، يعني مناسبات قد تكون اجتماعية أو دينية أو سياسية أو تاريخية، يبقى لابد وأن يختار موضوعات تلامس الواقع حتى يستطيع الطالب طبعا أن ينظر حوله ويستطيع أيضا أن أن يعبر، أيضا يستخدم المواد التعليمية والوسائل المعينة ودلوقتي ما شاء الله في المدارس موجود طبعا حجرة الوسائل التعليمية بتدخل تلاقي الوسائل التعليمية موجودة ولكن للأسف الطالب قد لا يجيد استخدام هذه الوسائل وقد لا يجيد المعلم نفسه اللي هو استلم هذه الوسائل ولا يجيد أيضا التعامل حتى مع الطلاب يختار أفضل المواقف والأوقات يعني يضع الطالب في موقف ما كأنه تعرض لموقف ما ويطلب منهم أن يبرر أو أن يشرح أو أن يتحدث يستخدم ايضا اساليب لتخفيف عبء المواقف اثناء التحدث يعني يقلل من التوتر لدى الطالب ويشعره بالطمانينه ويشعره بالهدوء والاستقرار خليه هادي او زي ما بيقولوا كده ريلاكس تمام يخليه هادي لكي يستطيع ان يعبر ايه؟ لكي يستطيع ان يعبر عما بداخله من ايه؟ من افكار ننتقل بعد ذلك كده فن التحدث خلص موضوع سهل يعني ما أخش كلام كتير وزي ما قلت لكم يعني اللي هيقتصر على المحتوى ده تمام اللي هيدخل على الحج جوجل أو جوجل ويحاول يزود معلومات اسرائية عنده ما شاء الله طبعا ده شيء جميل هينفع نفسه وهينفع أولاده ونفس الكلام هيكتب كتابة جميلة إن شاء الله في الامتحان الشهادة بتاعتنا اللي احنا بناخدها دي شهادة الدراسة لا تساوي شيئا بالنسبة لشهادة الحياة لم تكن شهادة الدراسة يعني ولذلك يعني الحمد لله وخاصه هذا المستوى انتظر آه يعني التدريس له ما شاء الله يعني كلكم يعني وخاصه السيدات آه يعني ما شاء الله يعني مجتهدات وبرضه عشان الاولاد ما يزعلوش ما شاء الله يعني بنجد فيكم آه يعني ايه الكل آه يريد ان يتعلم والكل يريد ان يتبحر في علوم العربيه وفي علوم الشريعه واوصيكم بالتعاون العمل الجماعي ممتاز يعني خلوا قلبكم على قلب بعض زي ما بنقول كده باللغه العاميه بتاعتنا العمل الجماعي ممتاز وتواصلوا فيما بينكم بالدعاء كل يدعو لاخوه ويدعو لاخته بالتوفيق وبالنجاح لان الانسان او المرء المسلم عندما يدعو لاخيه المسلم يوكل الله له ملكاً يقول له ولك بالمثل يعني شوف أنت يا ضعيف يا إنسان يا ضعيف بتدعو لأخوك المسلم أو لأختك المسلمة بالظهر الغيب أنت بتدعو وممكن يقبل منك أو لا يقبل لأنك أنت إنسان يعني لكن شوف الملك هؤلاء الذين قد خلقهم الحق سبحانه وتعالى لطاعته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الأجسام النورية التي خلقت منهم الراكع والساجد ومنهم الذاكر ومنهم الشاكر إلى يوم الدين يقول لك ولك بالمثل إلى غير ذلك طبعا من فرج عن مسلم كرب فرج الله عنه والله في عون العبد يحطه 100 خط تحت الموضوع ده يلا اللي ساعد أخوك المسلم في كتابة تقرير أو في كتابة شرح أو في كتابة أي حاجة ده شيء جميل وشيء ممتاز وحتى يعني لا أقول أنا أتحدث عن نفسي أنا انتهيت من مرحلة الدراسات العليا من موضوع حوالي 7 ثمان سنين تلخيصاتي التي كنت ألخصها لكتب التراث ما زالت تصور للطلبة حتى الآن كل من يدخل الدبلومة الأولى أو الدبلومة الثانية اللي هي الدراسات العليا تمهيدي ماجستير في قسم اللغة العربية عندنا الحمد لله الكلام اللي أنا كنت كاتب التلخيصات اللي كنت اللي أنا كنت كاتبها ما زالت تصور حتى الآن وما زالت موجودة عند بعض الأساتذة الذين يدرسون المدرسة، فهذا طبعاً فضل من الله سبحانه وتعالى وعندما يوفق العبد لكي يخدم إخوانه وأخواته هذا شيء جميل وسيحسب له ذلك وسيفرج الله عنه الكثير وسيدخر له الكثير والكثير والكثير لدرجة أنه سوف يندهش يعني وينبهر بفضل الحق سبحانه وتعالى نتيجة لما قدمه من خدمة لأخيه إيه؟ لأخيه المسلم أنا آسف لو كنت بطلع لبرة بس إحنا بنحاول برضو ايه درسنا يبقى في كل حاجة كده بنستفيد مع بعض وعشان ما نزهجش يعني الدرس الثاني وهو فن الكتابة الكتابة كما قلت لكم هي وسيلة من الوسائل الحضارية وأي أمة رقية من الأمم اه ارتقت وكان لها حضارة سوف تجدون لها ايه كتابة فهمناها ما فهمناهاش هي المهم كتابة لما بزورنا الأماكن الاثريه اللي موجوده في محافظه المنيا عندي في الصعيد نقوش ورسوم واشكال طبعا انا مش فاهم حاجه ولكن هي في النهايه نقوش تم ترجمتها وممكن واحد بيشرح كيفيه زراعه القمح، كيفيه استخراج المياه، كيفيه مش عارف الرعي، كيفيه كذا، كل الحاجات دي كانت موجوده عند القدماء المصريين وكانت حضاره طبعا مزدهره وما زالت الاثار يعني تحكي وخير شاهد ايه؟ خير الشاهد على ذلك، والناس اللي بيجوا من بره يطلعوا يجروا ويقول لك رحنا ابو الهول والاهرامات والكلام ده كله هذا ايضا من مظاهر ايه؟ من مظاهر الحضاره عندنا في ايه؟ في مصر. توصلنا الى هذه الحضاره عن طريق فن الكتابه، لان اي حضاره لابد ان تكون ايه؟ حضاره قائمه على كتابه اللغه وكذلك على ايضا القراءه وعلى ايصال هذه الحضاره وتلك المظاهر الجميله عن طريق تلقى النقوش التي ايه؟ يعني ما موجوده على الجدران والمعابد. الكتابه هي وسيله ايضا لحفظ تراثنا ولو تطرقنا طبعا الى حفظ القران الكريم والى تدوين السنه النبويه والى جمع القران والى غير ذلك وجدنا ان القراءه قامت خير قيام بهذا العمل. القراءه طب لما ندخل على تعرفة عند الجماعه اللي هم بتوع التربيه وعلم النفس بيقول لك ايه القراءة, القراءه نشاط اتصالي. يعني ايه اتصالي؟ يعني بيتم فيها الاتصال ما بين الأفراد تمام؟ وتخيلوا الكتابة في أي شيء واحد بيكتب رسالة لصاحبه ده نشاط اتصالي واحد بيكتب مثلا خاطرة مرت على ذهني بيدونها ولذلك قالوا ايه؟ في بيت شعري والله يرحمني رحمني هو في بيت شعري موجود في التحدث يعني أن الشيء يدور في نفسك ثم يترجمه اللسان، قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وبعد كده ايوه بالنسبه للكتابه، قال: العلم صيد والكتابه قيده. العلم صيد، ولو أنا أخطأت في البيت ممكن حد يصحح لي، العلم صيد والكتابه قيده. الشطر الثاني مش متذكره بس اكتبوها كده على جوجل وهتلاقوا ان موضوع الكتابة مهمة جدا 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 وخاصة في تدوين المعلومات تدوين خاطرة او فكرة يبقى هي نشاط اتصالي بينتمي للمهارات المكتوبة وهي ايضا من الفنون الانتاجية يعني بيبقى ايه آه قيد صيودك بالحبال الواثقة تمام بارك الله فيكي أختي شريفه وجزاك الله خيرا طبعا على حسن الاستماع لان في فرق ما بين الاستماع وما بين السمع وما بين السماع وما بين الانصات السمع اللي هو الاله المعروفه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله والسماع اللي هو عباره عن ذبذبات صوتيه بتلتقطها الاذن والجماعه اللي هم تخصص أنف واذن وحنجره عارفين طبعا الذبذبات الصوتيه وصوان الاذن والمطرقه والسندان والطبله والشغل الكلام ده فانت ماشي في الشارع بتسمع اي صوت بتسمع قران اصوات سيارات مهرجانات طبعا في العصر الحديث ما شاء الله يعني من كل حاجه هتلاقي فده بس سمع ده بسميه سمع لكن بالنسبه للاستماع دي عمليه عقليه فيها شيء من يعني التركيز ومن الانتباه ثم بعد ذلك ياتي الانصات وهو ما يسمى بالاستماع اليقظ. والاثنين ذكروا في القران الكريم. فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. ولذلك الانصات هو درجه يعني تندرج تحت الاستماع ولكنها درجه ايه؟ درجه فيها عقلانيه اكثر وفيها تركيز ايه؟ وفيها تركيز ايه؟, إيه فالكتابه نشاط اتصالي كما قلت لكم وهي عمليه يقوم الفرد فيها بفك الرموز وتحويل الرساله من تلك الرموز المرسومه او المكتوبه الى طبعا الفاظ وهذه الالفاظ مش ده اساسا بيتم في اجزاء من الثانيه وده من ضمن ايضا نعم الحق سبحانه وتعالى على عبده نعمه البصر بيبص على الماده المقروءه امامه كل ده في ثواني زي ما بنقول بيجمع الكلمات هوب بتمر عن طريق العقل ويترجم ويعرف لدرجه ان هو يستطيع يعرف ان الكاتب ده مين. يعني في ناس متبحره في العلم وفي القراءه ومتعمقه، في كثير من الاساتذه ما شاء الله يعني عندنا في الجامعه ممكن لو قلت قدامه بيت شعري يقول لك ده بتاع فلان. وممكن لو قلت قدامه نص نثري يقول لك ده المنفلوطي او الرفي او ده العقاد. تمام؟ فهذه طبعا الامور معروفة لمن تبحر ولمن قرأ لأن كل كاتب ما زلت أقول لكم أن كل كاتب له إيه له أدواته وله آلياته التي يشكل بها منتجه الفني هناك الموضوع أو الرؤية التي يكتب فيها يكتب مثلا في الرؤية الإسلامية أو الوطنيات أو القوميات أو في طبعا الرؤية الوجدانية تمام كده ك كل ما يخرجان كالغزل والفساء الى غير ذلك او يكتب في التامل والفلسفه عن الموت عن الحياه عن العالم عن الكون من حوله عن التغيرات عن فيروس حير العالم كله تمام عافانا الله واياكم هذا شيء من ايه من التامل ثم بعد ذلك تاتي الاليات وعناصر البناء التي بنى بها الكاتب او الشاعر منتجه الفني والادبي الكتابه نشاط اتصالي كما قلت لكم حتى لا اطيل يوجد لها تعريف ولها انواع ايضا منها الكتابه الوظيفيه. الجماعه اللي هم الموظفين اللي هم بيكتبوا كتابه وظيفيه، الطالب اللي هو بيلخص الدروس بتاعته ربنا يكرمه ويسعده ويساعده ان يسعد يساعد زميله طبعا دي كتابه ايضا وظيفيه. الكتابه الابداعيه الجماعه اللي هم الرايقين دول اللي ما شاء الله عليهم ربنا انعم عليهم باللغه وبالفن وانعم عليهم بالتجربه وبالاحساس وبالعاطفه طبعا دي كل هذه مكونات المنتج ايه؟ الفني لان حد يقول لي مثلا الاستاذ بيقول ده عاطفه وبيقول احساس وبيقول خيال اه طبعا الحاجات دي موجوده ما الرجل الراجل اللي بيكتب ده الراجل المبدع انا بتكلم عن المبدع بصفه عامه بس دايما بميل يعني الكره بجيبها الملعب او في ملعبي شويه يعني ناحيه الجماعه الكتاب والجماعه اللي هم بتوع والناس لدول لابد ان يكون هناك خيال لابد ان يكون هناك عاطفه لابد ان يكون هناك تجربه حتى يستطيع الكاتب او المبدع من هنا تاتي تلك الكتابه الابداعيه تلك الكتابه الراقيه التي تختلف عن تلك اللغه التي يكتب بها الاخرون هناك ايضا الكتابه الاقناعيه والتي يكون الهدف منها والمغزى من ورائها هو اقناع القراء بموضوع ما او بايه بشيء ما يا ترى اهداف الكتابه إيه؟ طبعا الكتابه لها اهداف كثيره الاخ عمر نعم فضل يا غالي كيف ننمي مهاره الكتابه في الأبحاث وفي المستقبل إذا أردنا أن نكتب بعض المواضيع فماذا تنصح بهذا؟ تمام تمام هو بالنسبة للكتابة أو لغة الكتابة أنا بسميها لغة لأن الكتابة لها لغة برضو ولها أسلوب لابد من القراءة يعني أنت مثلاً عاوز تتخصص في علم الشريعة هتقرأ طبعاً كتب في علم الشريعة، رسائل ماجستير في كتب الشريعة، رسائل دكتوراه في علم الشريعة بس طبعاً كله في النهاية لابد اللي أنت هترجع للغة العربية لأننا في بداية حديثي وبداية كلامي قلت اللغة العربية لا غنى عنها لا للمفسر ولا للمحدث ولا للمتكلم ولا للفيلسوف ولا لأي شعبة من الشعب حتى لما بنضحك مع زمايلنا احنا الكلية بتاعتنا ثلاثة أقسام قسم اللغة العربية ويدرس اللغويات نحو الصرف ويدرس أصول اللغة ويدرس الأدب والنقد ويدرس البلغة والنقد وهناك قسم أصول الدين التفسير وعلوم القرآن الحديث وعلومه العقيده والفلسفه وهناك قسم اخر وهو قسم ايه الشريعه بيدرس الفقه واصول الفقه دايما بنضحك مع زمانه ويقول ان اللغه العربيه هي الاساس لا غنى لا للاصول ولا للمتكلم ولا للفقيه ولا للمفسر ولا للمحدث عن اللغه العربيه فالاخ عمر ازاي لابد ان انا اقرا القراءه مهمه جدا ودي موجوده طبعا واحنا صغيرين ويقول لك القراءه غذاء ايه غذاء العقول القراءه دي هتنمي عندي الاسلوب وهتنمي عندي الاداء وهتنمي عندي المفردات لو تتذكر وانت صغير او انا صغير عشان ما تزعلش كان بيقولك اضف الى معجمك هذه الكلمات او الكلمات الجديده لابد ان يكون لدي ثروه لغويه زي ما بيبقى عندي مثلا كده حساب في البنك تمام وبنمي الثروه بتاعتي الماليه لابد ان تكون هناك ثروه لغويه، الثروه اللغويه دي المفردات بتاعت اللغه اقرا في المعاجم، اقرا في الشعر، اقرا للكتاب اللي انت بتملهم عشان تكتسب منهم المفردات، تكتسب منهم الأسلوب، تكتسب منهم العرض، تكتسب منهم الطرح، تكتسب منهم إزاي ممكن تبقى سطحي في عرض المعلومة دي، وإزاي تبقى يعني عندك لغة قناع أو أسلوب قناع أو رمز في مكان تاني، كل الحوارات دي يعني سوف تتحصل عليها من خلال إيه؟ من خلال القراءة ومن خلال إثراء معجمك اللغوي. وده طبعا بياتي كما قلت لك من القراءه الكثيره. وكل من قرا فاز، والله كل اللي بيقرا فاز فوزا عظيما. ولذلك علمائنا القدماء يعني احد العلماء والله لا اتذكره ولكن كما قيل او كما كتب عنه انه كان يسف طعامه سفه، يعني على اساس ما ياخدش فتره طويله في المضغ وفي الاكل والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان يقرأ وجميع العلماء الأفزاز سواء من تعرفت عليهم أو من قرأت عنهم يعني الدكتور الكبير المفكر الإسلامي الكبير الله يرحمه الدكتور محمد عمارة سبحان الله يعني كنت هزوره قبل موته حوالي بسبوع يعني كان أحد الأصدقاء بمهل لزيارة لأنه كان زاره يعني وقال إن شاء الله يعني هاخدك المرة الجاية ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا الرجل بلغ يعني من العمر حوالي 92 عام ولكنه كان يقرا يوميا كما نقل عنه من 14 ل 15 ل 16 ساعه شوف المفكر الكبير محمد عمارة اتعمل في حوالي 72 بحث ورساله ماجستير ودكتوراه وله مؤلفات تفوق يعني مؤلفات الكثير ولكن حتى يعني اصابته ب ب ب بارتفاع في الضغط ثم بعد ذلك نزيف المخ ودخوله المستشفى وتوفي رحمه الله كان مولعا بالقراءة. فالقراءة هي مهمة جدا يا اخ عمر وأتمنى أن أكون وفقت في الإجابة على السؤال. أنا تحدثت معك بصفة عامة ولا أعلم يعني توجهاتك أو تريد أتخصص في أي علم من العلوم في طرف العربية أو في علوم الشريعة أو في علوم القرآن أو في الحديث لا غير ذلك. القراءة هي دليلك وهي التي سوف تأخذ بيالك أيضا إلى ما تريد. جزاك الله عنا خير الجزاء. اهداف شكرا الاهداف من الكتابه اول حاجه اكساب المتعلم والدارس القدره على التعبير. ثاني حاجه القدره على استخدام الاساليب الصحيحه في الكتابه، القدره على ممارسه التفكير المنطقي، الكلام ده شويه واحد واثنين وثلاثه زي بعضه ممكن هتحفظوهم ممكن تفهموهم باي تعبير ان شاء الله العمليه ان شاء الله سهله وميسوره وابشروا. مهارات تدريس الكتابه. طب هندخل بعد كده لرجل ايه؟ المعلم. لابد وان يكون متسلحا بمهارات لما اقول كتابه اه خلي بالك هيقابلني التعبير الكتابي حصه التعبير طلع الكراسه حصه الاملاء اه تعليم الاملاء طلع الكراسه برضه تعليم الخط كراسه الخط اللي كنا بنستلمها واحنا في المرحله الابتدائيه والخط النسخ وخط الرقعه وخط الكوفي و الى غير ذلك كانت ايام ايام ما كان في تعليم اذا مهارات تدريس الكتابة متوقفة على هذه الأمور متوقفة على تعليم التعبير الكتابي تعليم الإملاء تعليم الخط التعبير الكتابي معروف هو فن من فنون الكتابة والإملاء فن أيضاً من فنون الكتابة والخط أيضاً هو فن من فنون الكتابة والتعبير الكتابي صاحب هذا الفن لابد وأن يكون ملماً بقواعد الإملاء وايضا بكيفيه رسم الحروف، يعني لو انا هكتب بالنسخ تمام، هكتب بالرقعه تمام، هكتب بالثلث ماشي، هكتب بالكوفي ماشي. تمام. طب بالنسبه للتعبير الكتابي تعرفه ايه عمليه ذهنيه ادائيه، ده الكلام اللي هم بتوع مين؟ بتوع التربيه وعلم النفس والتعريفات المترجمه من الغرب والكلام ده كله بيقول لك عمليه ذهنيه ادائيه يقوم بها الافراد بهدف انتاج ماده كتابيه. حول موضوعات ومرئيات وقضايا محددة صح كده موضوعات اكتب في أحد الموضوعين مرئيات أطلع بالفصل بتاعي طبعا لو أنا في يعني العملية كده وفي نظام تعليمي كويس أنزل بهم مثلا إلى الحديقة والكلام ده كله وكل واحد يعبر ويكتب في أي موضوع ممكن يكتب عن الطبيعة من حوله ممكن يكتب على أي شيء مما يعني يطرا أو تقع عينه إيه عليه. طب ايه مهارات تدريس التعبير الكتابي قال لك المتصدى ايضا لتدريس الكتابه لابد وان يستثير الطلاب نحن نحو الموضوع الكتابي يعني لابد كما قلت لكم ان تكون هناك لغه تواصليه بين المعلم وبين طلابه ولا بد ان ياخذ رايهم ولا بد وان يشعرهم بوجودهم مش اي واحد يتكلم اسكت يعني اي واحد يقف مش عاوز اسمع صوتك يا حريته ما ينفعش لابد وان يشعر بالطالب لان الطالب ممكن يقدم له معلومه ممكن يقدم له فكره تمام كده وممكن ان تكون لديه موهبه يستطيع المعلم من خلال طبعا تلك المهاره ان ينمي تلك الموهبه لدى الطلاب ايضا يستغل مظاهر البيئه تمام ولذلك حاليا في الكتب الحديثه وفي الكتب القديمه بيجيب لك الدرس وبيجيب لك صور صح كده؟ وبيقول لك ايه؟ انظر وعبر. انظر ايه؟ انظر وعبر. يعني انظر للصورة اللي قدامك وعبر. طبعا الصورة بتبقى غالبا في مظاهر طبيعة خارجية وبيعبر الطالب يبقى كل ده بينمي عنده أول حاجة الحوار بممكن التعبير الشفهي ثم بعد ذلك يتم تطبيقه على التعبير الكتابي. يستخدم وسائل عديدة ونماذج مختلفة لتدريب الطلاب يخلق جوا تدريبيا يعني بيعمل لهم جو جميل كده في الحصة ما يباش داخل يعني زهجان ويطلع يزهجوا على الطلاب وينزل ضرب فيهم ما ينفعش طبعا يحدد المهارات ويقدم التغذية المرتجعة طبعا شوف المصطلحات والكلام المكال ده التغذية المرتجعة اللازمة لتنمية الأفكار ويضع معايير صحيحة لتقويم كتابات الطلاب يعني يبقى في تغذيه كده دايما ويمد الطلاب طبعا بالعديد من الاساليب والطرق والنماذج وفي نفس الوقت لابد أنه هو يحدد الاخطاء النحويه والصرفيه وكذلك الدلاليه، النحويه اللي هي طبعا بترجع الى علم النحو الى قواعد النحو والصرفيه التي تعود الى مخالفه قواعد المصرف والدلاليه التي تعود الى مخالفه الكلمه ودلالات الكلمه إحنا عارفين إن الجماعة البصريين كانوا أسبق من الكوفيين في علم النحو. وفي كتاب جميل كده إن شاء الله ربنا ييسر والناس تقدر تيجي وتيجي مصر وتزور مصر وممكن يكون موجود بي دي إف اسمه نشأة النحو. نشأة إيه؟ النحو اكتبوا العنوان ده لكاتب كبير ودكتور كبير حاجة كده الطنطاوي مش متذكر اسمه بس الكتاب موجود في البيت يعني حاجه كده الطنطاوي بس اكتب كده نشأة النحو او تنزيل كتاب نشأة النحو انا ان شاء الله هنزله لكم وهبعته لكم الكتاب ده جميل خالص وبيمسك ايدك كده وبيدور معك وبيوريك ويقول لك المنطقه دي كان فيها فلان وفلان وفلان وقعدوا مع بعض وعملوا قواعد وجه فلان والكلام ده كله ففي النهايه هتلاجوا ان البصريين اسبق تمام كده من الكوفيين في يعني التاسيس او الكتابه في علم ايه؟ في علم النحو. ولكن اذا كان الكو البصريون فاقوا الكوفيين في علم النحو ولكن الكوفيين كانوا اسبق من البصريين في علم ايه؟ في علم الصرف، اصلوا له وسبقوهم في ذلك. اما علم الدلاله فهو يندرج ايه؟ ايوه بالضبط الاخ الكريم محمد ماهر جزاه الله خيرا نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي كتاب جميل خالص إن شاء الله لو قدرتوا تنزلوه بي دي إف نزلوه ما قدرتوش أنا هجهز لكم طبعا بعض المراجع وهبعثها لكم على الجروب بتاع المستوى التاني فلابد من المعلم أن يحدد الأخطاء التي يقع فيها الطالب أخطاء نحوية أخطاء صرفية أخطاء دلالية زي ما كانت المعلمة في حصة الإملاء كانت تملي قطعه ونكتب ثم تقول اكتبوا في الصفحه اللي على ايدك على ايدك ايه؟ اليمين وسيبوا الصفحه اللي على ايدك الشمال، ما زلت بغلط والله في اليمين والشمال. فكنا بنكتب في الصفحه اللي على ايدك ايوه الشمال اليمين ايوه ونسيب الصفحه اللي على ايدك ايه؟ اللي على ايدك الشمال عشان ايه؟ لو في اي خطا املائي الابله كانت بتكتب الكلمه او الكلمتين او الثلاثه بالقلم الاحمر واحنا نعيد كتابه هذه الكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وطنة. ليه؟ لان في الفتره دي يا جماعه من قبل ما كانتش هتقدر تقول القاعده بتاعه رسم الهمزه على الواو ورسمها على الالف ورسمها على السطر لما احنا دلوقتي يعني مخنا كده بيلف ويدور ما نحفظ القواعد الكثيره دي فعلى ايامنا وعلى ايام الجميع اللغه في الوقت ده سواء كانت منطوقه او مكتوبه بتؤخذ بالتلقي ثم بعد ذلك التقعيد للكتابة يأتي بعدين بعد ما نكبر شوية وممكن ندرس كتاب الشيخ الكبير الله يرحمه ويحسن إليه من أجمل ما كتبه هو كتاب قواعد الإملاء للشيخ عبد السلام هارون وأكيد موجود من تاني الأخ عمر جزاه الله خيرا بعت لنا الرابط بتاع الكتاب الكل يدخل على الرابط ويريحني وينزل الكتاب تمام كده وهيستفيد ايه ويستفيد ايه كثير جزاك الله خيرا يا أخ عمر ثم بعد ذلك يضع الخطة العلاجية للطلاب شفت الخطة يا جماعة هو بيقول لك خطة وعمل لك فيلم كده في ال... لا هي الخطة عباره عن إن المعلم أو المعلمة بتقسم الفصل ألف وباء وجيم كرست المستويات زمان روح يا محمد هاد دفتر الغياب من المدير وكرست مستويات من حجرة السكرتارية. كان مقدس يعني محمد لأنه كنت بقعد في المقعد الأول فكراسة المستويات كانت المعلمة بتقسم الطلاب لألف وباء وجيم وتضع خطة عشان تعالج مواطن القصور والضعف لدى الطلاب بجانب كما قلت لكم الكلمات التي يقع الخطأ فيها يقوم المعلم أو المعلمة بكتابتها في صفحة المقابلة ويقوم الطالب بكتابة هذه الكلمات مرارا وتكرارا حتى تنطبع في ذهنه ولذلك المعلم الشاطر اللي هو يعني متبحر وقارئ لابد وان يكون حريصا في لغته ينطق لغه سليمه وخاصه امام النشأ وطلاب المستوى الاول او المرحله الابتدائيه ويكتب ايضا كتابه سليمه وكتابه واضحه وخاصه كتابه الهمزه كما قلت لكم ودرسناها في المستوى الاول ولابد تخلوا الموضوع ده دا دائما يعني قدامكم والكتاب ده موجود في المكتبات عندنا في مصر هنا في ضرب الأتراك بجوار الجامعة الازهر طبعاً يطبع بكسافة لأنه كتاب مطلوب وهو موجود أيضاً على في المكتبات الشاملة والعلمية وعلى جوجل لو كتبته برضو قواعد الإملاء للشيخ عبد السلام هارون كتاب جميل أيضاً وما من مؤلف أو من كاتب أو من محتوى دراسي يعني يكتب في هذا الغرض إلا وكان هذا الكتاب مرجعاً له بعد كده بيقول لك لابد برضو من التعرف يا جماعة على علامات الترقيب وعلامات الترقيم الجماعة شبهوها بإيه؟ بإشارات المرور الجماعة اللي بيركبوا السيارة وهم ماشيين بالسيارة كده بتبقى في إشارات مرور بيقول لك أمامك كذا ومش عارفوا الإشارة الحمراء والصفرة والخضراء وعلامات كتير لو ما التزمش سائق السيارة تمام كده بهذه الإشارات سوف يقع فين؟ سوف يقع في مخالف وسوف يقع في إيه؟ سوف يقع في مشكله زي ما نقول. فكذلك ايضا بالنسبه للكاتب عندما يكتب في اي فن من الفنون سواء كان تعبير كتابي، سواء كان املاء، سواء كان 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 لابد وان يلتزم بقواعد ايه؟ بقواعد وعلامات الترقيم. طبعا الحاجات دي خدناها السنه اللي فاتت ومكتوبه حاليا حوالي عشر قواعد هتقروهم وهتستفيدوا ايه منهم. ننتقل بعد ذلك الى ايه؟ الى فن الاملاء. فن الإملاء الإملاء الجماعة بتوع التربية وعلم النفس أو مناهج وطرق التدريس قالوا إيه؟ هو نظام لغوي معين مثله في ذلك مثل النظام النحوي والصرفي والدلالي والصوتي وموضوع الإملاء طبعا الكلمات في اللغة العربية المستوى الفائت لو تلاحظوا كنا كن خدنا الحروف التي تزاد والحروف التي تنقص والحروف وكيفيه الرسم، وجبلتنا بعض الحروف اللي كتبتها مخالفه لنطقها، صح كده؟ وجبلنا بعض الاصوات اللي هي بتنطق ولا تكتب زي التنوين كده. تمام؟ زي كلمه مثلا في ناس بتكتب شكرا وخاصه الطلبه الصغيرين اللي في المرحله الابتدائيه بيكتب لك شين وكاف وراء ونون، شكرا. طبعا هو حول لك ايه؟ حول التنوين الى ايه؟ الى نون في اخر الكلمه. ولكن هي نون منطوقه ايضا نون منطوقه ايه؟ منطوقه ايضا <تصفيق> وعرفها العلماء بان التنوين نون ساكنه تلحق اخر الاسماء تنطق ولا تكتب تنطق ولا ايه؟ ولا تكتب جزاك الله خيرا أخي محمد ماهر برضه نزل لنا الرابط تحت كتاب قواعد للشيخ عبد السلام ايه للشيخ عبد السلام هارون اذا التنوين نون ساكنه تلحق اخر الاسم تنطق ولا تكتب والتنوين هو علامة من علامات الاسماء كما اشار الى ذلك ابن مالك في ألفيته عندما قال بالجر والتنوين، أي أن الجر والتنوين هو علامة من علامات الاسماء، ثم بعد ذلك تعرض إلى أقسام التنوين وقال هناك تنوين تمكين وتنوين تنكير وتنوين مقابلة وتنوين عوض و و إلى غير ذلك. إذا الإملاء نظام لغوي معين، مثله في ذلك مثل النظام النحوي والصرفي والدلالي إلى غير ذلك. وكما قلت لكم اشرنا الى ذلك في المستوى الفائت، لابد وان نراعي في موضوع آه الاملاء هذه القواعد وهذه الرموز وهذه الاصول والمبادئ. اي علم من العلوم اخواني في الله له اصول وله قواعد وله مبادئ، لابد وان نسير عليه، لابد وان نسير عليه. برضو الإملاء جزء مهم من الكتابة العربية ودي كانت حصة مهمة ولا زالت بالنسبة للعوز يعني يعلم ابنه أو بنت تعليم كويس الإملاء ده مهم جدا جدا جدا. ثالثا أنواع الإملاء طبعا أنواع الإملاء أنا هرجع بكم كده كله يرجع معايا كده للصف إيه الثاني الإبتدائي والثالث الإبتدائي الإملاء كان يبقى عبارة عن إيه؟ هي إما إملاء منقول هو كان اسمه إملاء بس كان منقول يعني المعلم كان بيكتب قطعة إملاء على السبورة بخط واضح وكلمات واضحة وحروف واضحة وبعد كده يطلب من الطلاب إيه؟ أن يدرب الطلاب طب يطلب منهم إيه؟ كتابة هذه القطعة. تمام كده؟ ده بسميه الإملاء المنقول. إحنا لسه في مرحلة صغيرين نونا بيبي. فطب ندخل على الإملاء المنظور لا الإملاء المنظور فيه تطور عاد شوية وهنكبر شوية وهيرتقي بنا شوية. المعلم بيعرض القطعه على التلاميذ لقراءتها وفهمها. بعد ذلك اطلع يا محمد امسح السبوره، يروح محمد مسح السبوره القطعه دي اللي كتبها المعلم وقراها امام الطلاب تمام؟ ويعيد عليهم كتابتها عن طريق الاملاء يبقى ده نوع من التطور، يشوف هو يعني الحاجات دي يعني علماء النفس تكلموا عنها بعد ذلك. ولكن هي كانت يعني هي حاجات كانت موجوده ومدروسه اكيد طبعا يعني العلماء منذ القدم تحدثوا عن هذا الموضوع ولكن في العصر الحديث وجدنا من يركز ومن يعني يخرج تلك العلوم في لباس وفي ثياب ابهى واجمل ووجدت العديد من المؤلفات التي تدرس هذا الموضوع من منظور مش عارف سسيولوجي وسكيولوجي والمصطلحات الغربيه دي او الاجنبيه او الاعجميه اللي انا مش ما عارف معناها كثير وممكن بتلخبط فيها عشان ما تضحكوش عليا يعني طب الإبناء المنظور زي ما قلت لكم يقوم المعلم بكتابه قطعه على السبوره، يقوم بقراءتها والطلاب يشاهدوها وتنطبع في ذهنهم، ثم بعد ذلك يقوم بحجب هذه القطعه يقوم بمسحها ويقوم باملائها على ايه؟ ويقوم باملائها على الطلاب. ثم بعد ذلك ننتقل الى ملء الفراغ وده موجود اللي بيذاكر لاولاده الصغيرين هتلاقي مثلا ضع مكان النقط الكلمه المناسبه. تمام بيضع مكان النقطه الكلمه المناسبه بعد كده الاملاء الاختياري وده بيتم فيه املاء قطعه على الطلاب بعد فهمها دون مساعده لهم في زي لو تتذكروا في موضوع التعبير في موضوع التعبير كان كان المعلم او المعلمه يكتب ثلاث اربع جمل كده صح كده ويقول لك رتب الجمل الاتيه لتكون موضوعا طبعا انت بترتب وتبقى مبسوط خالص اللي انت عملت موضوع تعبير ورتبت الجمل بس ده كان المناسب ليك في هذا الوقت ثم بعد ذلك ارتقى الامر وقال لك اكتب في احد الموضوعين او اكتب في موضوع كذا وكذا وكذا فاختلف الوضع، فكما قلت لكم انتم تقرؤون هذا المحتوى ستجدون خليطا من المهارات وخليطا من السمات ومن الخصائص التي يعني تعرضت للمعلم وتعرضت للمتعلم ايضا في المراحل العمريه المختلفه. طب ايه مهارات تدريس الاملاء؟ ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمعلم، تعالى يا معلم لابد وان تتسلح بالعديد من المهارات عندما تدرس حصه الاملاء. طب اول مهاره ايه تتسلح بها؟ قال لك يختار موضوع الاملاء بشكل صحيح. قال لك لابد برضو أنه يتناسب مع قدرات الطلاب ما اجيبش أنا قطعة كلها طبعا همزة في علوة وهمزة على السطر وهمزة على النبرة وألف لينة والكلمات دي كلها لطلاب مثلا الفرقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في المرحلة الابتدائية يبقى لابد وأن يكون هناك توافق ما بين إيه ما بين القطعة المنتقاه والمختاره وكذلك بما يتوافق مع قدرات الطلاب وميولهم ايضا ينطق الكلمات والجمل بشكل صحيح اه يعني هو في كثير من المعلمين عفوا الله اياكم يعني ليسوا على قدر من المعرفه او هم كانوا على قدر من المعرفه ولكن تحولوا تحولوا ازاي ما اعرفش طبعا بسبب البعد عن التنمية طبعا المعلومات عن القراءة التي دائما ما نتحدث عنها أيضا قد تكون هناك آفة أكلت هذا العلم كآفة الحياة وآفة الكبر تمام أو الكبر عفوا الكبر صح اللي هو الشيخوخة لكن الكبر اللي هو إيه نوع من أنواع الاعتزاز بالنفس كده وده شيء مبقوت يعني غير إيه غير مقبول الكبر والكبر آه بعد كده القرآن الكريم في الـ الـ سبحان الله الكلمات دي والمفردات اللغوية دي ولذلك هنيئا لمن حافظ القرآن الكريم يعني بمجرد ما بجيب فروق لغوية ما بين مثلا آه الكبر والكبر هتلاقيها ايه ممكن اللي ذهنه حاضر حاليا ممكن هيجيب لنا ايه ايه في القرآن الكريم يقدم طبعاً أصابه الكبر وله زريات ضعفاء دي حافظ على ما أظن في الحفظه كتير ما شاء الله عندكم يعني ممكن يبقى يجيبها دي أو يكتبها ثم بعد ذلك يقدم نموذج أو نموذج صحيحاً لطريقة إيه كتابة الحروف داخل الكلمات أيضاً الأخت صفاء بتسأل سؤال تقول تنصحنا بقراءة ألفية ابن مالك؟ اه هي بقراءة الألفية وشروح الألفية. شروح الألفية وأفضل شرح للألفية طبعا والمشهور واللي درسناه في الأزهر هنا شرح ابن عقيل. وهو يعني مكون من جزئين ويباع عندنا في السوق كان سعره حوالي 40 أو 50 جنيه، آخر مرة اشتريته كان في حدود 100 جنيه او 120 يعني في حدود كده ولكن هو كتاب جميل وموجود بي اف ولكن النسخه الموجوده بي اف يعني نسخه يعني تعبانه شويه زي ما بنقول فيها خطوط كثيره ولكن ربنا يكرم يعني كده وربنا يفتح الابواب ويكون في حركه سير وحركه يعني تنقل واي حد من طرفكم من اي بلد نحن يعني خدم له وخدم لكل طالب يطلب العلم في اي كتاب يريده او في اي شيء احنا تحت أمر يعني. يشرح ويفسر قواعد كتابه الكلمات واستخدام علامات الترقيم. يخفف العبء والاضطراب النفسي لدى الطلاب زي ما قلت لكم النفسيه لابد ان المعلم والمحاضر لابد وان يكون يعني خفيف كده على نفس الطلاب يعني لا يمثل عبئا نفسيا حتى يستطيع الطالب ان يهيئ نفسه لكي يتلقى منه ايه؟ يتلقى منه العلم. جزاكم الله خيرا على دعواتكم الطيبه واياكم. آه ايضا يضع خطه آه للطلاب ضعاف الضعاف يعني عافانا الله واياكم هناك طبعا هتلاقوا اسباب التي تؤدي الى الضعف الكتابي او الضعف الاملائي هتلاقوا في طبعا آه في مثلا قصور في بعض الالات زي اله السمع مثلا او البصر ولذلك لو بتلاحظوا أن المعلم لابد وأن يكون لديه إحساس يعني لو لاحظ أن الطالب أو الطالبة اللي قدامه نظرها ضعيف طبعاً بكل ذوق وكل أدب كده وكل جمال ولو سمحت تعالى يا محمد هنا قدام وأنا هقابل بابا مثلاً عشان إيه يعرضك على طبيب إيه طبيب رمض أو عيون عشان تعمل نظارة ممكن يقولها له بطريقة سيئة أنت مش شايف أنت عميت والكلمات اللي هي الوحشة دي اللي هي طبعاً كانت بتطلع من بعض الناس اللي هم إيه ليست لديهم إيه لديهم أي إيه معرفة يبقى لابد وأن يكون هناك ما يسمى بالإحساس تمام يحدد الطريقة الإملائية المناسبة للطلاب يشخص نقاط الضعف في الإملاء لدى الطلاب يستخدم الوسائل المعينة بشكل صحيح في التدريب على كتابة الكلمات، ولكن كما قلت لكم من قبل، جميع قواعد الإملاء وكتابة الكلمات في المرحلة الابتدائية كانت تقوم على التلقين تقوم على إيه؟ التلقيم. يعني كان من الصعب أن يعني ممكن ممكن المعلم من خلال الكلام بيقول القاعدة. يعني ممكن سهل يقول لك إذا كان ما قبلها مثلاً إيه مضموماً تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مثلاً يقول لك إيه من جنس حركة طبعاً هو مش يقول من جنس حركة ما قبلها لأن كلمة جنس تمام ك ك ك ك ك ك كلية من الكليات الخمس في علم المنطق ومن جنس يعني كلام كبير شوية هو ممكن يقول لك إحنا هنبص للحرف اللي قبلها لو قبلها مضموم نكتبه على كذا ما فيش معنى أنه يجيب الحاجات دي يعني يرمي بعض القواعد للطلاب أثناء الشرح. آه ايوه ممكن الطالب مش هيهضمها من اول مره ولكن تاني مره او تالت مره او رابع مره ما شاء الله هيكون ايه؟ هيكون آه آه فاهمها. طب ايه؟ هل توجد علاقه بين الاملاء والنحو والصرف؟ طبعا انا قلت لكم ان علوم العربيه كلها آه ان علوم العربيه كلها تمام؟ علوم متكامله. يعني كل علم بيعضد الاخر ويقف يعني سندا وعونا للاخر ونحن نفخر اننا من اهل الضاد ونفخر بالاسلام ويعني نحمد الله سبحانه وتعالى هذه على هذه النعمه اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ان نعمه القران والله يا جماعه لا يحفظ القران بس زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معاً فعليه بالقرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هيقوم اللسان بتاعك في النطق. هيثري المفردات اللغوية عندك. المفردات اللغوية بأشكالها وبألوانها من مشترك لفظي لترادف لتضاد لحقيقة لمجاز لاستعارات لكنايات لتشبيهات كل الجمال كله موجود فين؟ في القرآن الكريم، ولذلك الرسائل العلمية في القرآن الكريم لا تنظم أبدا، دائما القرآن الكريم في دائما القرآن الكريم من يغوص فيه سوف يستخدم الكثير والكثير والكثير. نعم هناك علاقة بين الإملاء والنحو والصرف هي علاقة تكامل وعلاقة ترابط وكل فرع يكمل إيه؟ يكمل الآخر. وطبعا جايب لكم بعض الامثله اللي هي مرت عليكم في المستوى الاول فلا داعي لقراءتها بالنسبه لي ولكن القراءه بالنسبه لكم هي ايه؟ التكرار والتكرار بعالم الشطار زي ما كانوا بيقولوا واحنا ايه؟ واحنا صغيرين. ننتقل بعد ذلك الى اسباب الخطا. اسباب الخطا الاملائي. الاسباب التي تؤدي بطالب العلم في جميع مراحله طبعا العمريه الى الخطا هناك مشكلات عديده طبعا ادت او تؤدي بالطلاب الى الضعف في الابناء وده هذا مرتبط ايضا بالضعف في علم النحو وعلم الصرف وعلم الدلاله اللي هو علم ايه علم المعاجم المعاجم ده علم من العلوم وانصحكم ايضا ان كل واحد يبقى عنده معجم في المكتبه بتاعته تمام كده ف المشهور والمعروف طبعا هو القاموس المحيط، القاموس المحيط وفي طبعة جميلة حاليا موجودة في السوق. طبعة يعني كده ورقها جميل كده على ما أظن طبعة بيروت. يعني حاليا على ما أظن هنا في المكتبات حوالي 150 أو 160 جنيه مصري، ولكن هو قاموس جميل جدا جدا جدا. فالأخ الكريم اللي هو سألني السؤال آه اقرأ في المعاجم أيضا. لأن المعاجم دي يا إخواني في الله الجماعة اللي هم وضعوا المعاجم تعبوا أيضا شفت الناس اللي تعبوا في جمع القرآن الكريم وفي جمع السنة النبوية وتدوينها أيضا العلماء تعبوا في جمع مفردات اللغة العربية ولذلك أي طالب علم في أي تخصص من التخصصات في الفقه في أصول الفقه في البلاغة في, في النحو في الصرف يقول لك التعريف اللغوي يعني اطلع اجري وشوف التعريف اللغوي بتاع الكلمة دي يعني شوفه في المعجم اللي بيقول عليه الدكشنري طبعاً اللغة اللي اللي النبي طالعه ما شاء الله لو سمعنا حد بتاع صوتيات في اللغة الإنجليزية يعني هضرب بالعصايه فلما هنجري ونروح للمؤجم ده هنلاقي فيه تعريف الكلمة اللغة والتعريف اللغوي معلومة برضو ليكم بيبقى تعريف عام وشامل تعريف عام وشامل ولذلك بتلاقي ان تعريف الكلمة اللغة قد يصل الى 15 معنى او 20 معنى ويقول لك وردت بمعنى كذا كما في قول الحق كذا ووردت بمعنى كذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ووردت بمعنى كذا كما قال امرؤ القيس في معلقته كذا ووردت بمعنى كذا وتلاقي معاني كتير ليه قال لك أصل التعريف اللغوي ده تعريف عام وشامل ثم يأتي بعد ذلك أهل كل فن ويقومون بتقييد هذا المعنى ويغضع في حتتهم زي ما بنقول كده أنا رجل بلاغي كده هاخد التعريف كده في 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 الحته بتاعتي وهحوله الى بلاغي صرف انا لغوي تبع النحو او الصرف يبقى هحوله وهكذا لكن الجماعه بتوع المعاجم دول بارك الله فيهم لانهم جمعوا لنا مفردات اللغه العربيه بختلف في اي جذر لغوي او في اي كلمه ارجع بسرعه كده دلوقتي التقدم التكنولوجي ما شاء الله بتبقى ماسك الموبايل او القارئ الالكتروني على ما اسمع عنه يعني ما شفتوش بتكتب الكلمه تمام وتبحث عنها في المعاجم اللي انت منزلها فين اللي انت منزلها على الكمبيوتر بتاعك او على اللاب او على مثلا الموبايل اللي ماشي فيه يقول في قاموس الكذا وابن فارس الكذا والجوهر في قال كذا وطبعا العلماء الافزاز اللي هم وضعوا لنا ايه اللي هم وضعوا آه هذا آه هذه الكتب طبعا القيمة فمش عارف انا بطلع ومش عارف ارجع تاني احنا كنا بنتكلم على اسباب الخطا الاملائي هناخد اولا اسباب الخطا اللغائي هو قال لك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الاخ الكريم عمر قال ان القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي تمام جزاك الله خيرا وهو قاموس جميل وممكن طبعا موجود كله في المكتبه الشامله والكلام ده كله ولكن يا جماعه القراءه في الكتاب له نكهه خاصه يعني لما بتخش المكتبة ده لو قدرت تخش المكتبة كمان ومحدش خبط عليك وكل شوية خبط ورزع في البيبان واللي يعيط واللي زعك والكلام ده كله على اعتبار ان انت هتخش المكتبة بتاعتك يعني على الساعة واحدة بالليل أو 2 بالليل لو قدرت تتصر يعني وقعدت كده ومسكت القاموس أو الكتاب وانت بتقرأ هتلاقي فيه جمال وهتلاقي فيه يعني روحانيات عالية خالص 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 وهتحس فيه بعبق العلماء وتاريخ العلماء لكن لما بتقول على الكمبيوتر سبحان الله مش هما تعرف أساساً لا بتدون ولا بتعرف تعمل هوامش ولا بتعرف حتى تستخدم قلم أو الكلام أنا معاك ممكن الموبايل أو اللاب حتى لو تحت البطنية وانت نايم هتقدر تقرأ فيه بس لا أنا برضو الكتاب وانت قاعد على المكتب بتاعك وانت بتدون أي معلومة أو أي فكرة تمام كده ده شيء جميل ولذلك وح في كثير من الأساتذة بعد يعني بيتوفاهم الحق سبحانه وتعالى بيتبرعوا بالمكتبات بتاعتهم للكلية إحنا بننقل المكتبة بتاعت مثلا الأستاذ الدكتور الفلاني رحمه الله بنلاقي بعض القصصات والله والله القصصات دي بنتسارع عليها مين يفوز بيها قصصات ورقية كده ممكن تبقى نص ورقة أو حاجة بسيطة كده فيها هامش عارف القصصة دي أو المعلومة اللي بتبقى في الورقة دي ممكن تبقى خلاصة لكتاب 200 ورقة 300 ورقة انت هتقعد تقرأ فيه مثلا ومن ثلاثة على حسب الوقت اللي انت بتقرأ فيه وفي النهاية يطلعت بما في هذه القصاصة من معلومات وممكن ما تطلعش المهم الشاهد في هذا الموضوع لابد من القراءة ولابد من التبحر في معاجم اللغة في معاجم اللغة دي مهمة جدا أيضا طب نرجع لأسباب الخطأ الإملائي الجماعة اللي بيخطأوا في الإملاء تمام وكلنا منهم طبعا هناك أسباب عضوية ودي النقطة اللي أنا أشرت إليها ممكن الطالب ممكن يبقى عنده ضعف في الإبصار ففي شايف طبعاً المعلم وهو بيكتب أو المعلم نفسه كتابته ضعيفة أو خطه إيه مش كويس أو مش ظاهر ولكن الطالب لديه إيه ضعف في الإبصار يبقى سبب عضوي أدى إلى التقاط العين لصورة الحرف ولذلك أنا قلت لكم في الفترة دي التعليم بيبقى تلقيني أنا شفت كلمة قال كتبت هكذا فكتبتها، كلمة طه كتبت هكذا، كلمة هذا لو أنا هسيب نفسي وأقول إنه كل ما ينطق يكتب زي الجماعة العروضيين تمام كده اللي بيدرسوا العروض والقافية تمام قالوا إنه كل ما ينطق يكتب لكن لا هناك في قواعد طبعا وخدتها أنتو السنة اللي فاتت هناك حروف تزاد وهناك حروف تنقص فإذا لم يكن المعلم نفسه ملما بتلك القواعد لادى ذلك الى ايه؟ لادى ذلك الى ضعف الطلاب في ماده الاملاء. آه، الاخ حسين حسين صح لكن الاسم الثاني مش عارف اقراه صراحه. حديث من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران الدرجه ليس له اصل والقران فيه خير الدنيا والاخره جزاكم الله خيرا يا اخي الكريم طبعا الاخ حسين يعني هو بحث عن صحه الحديث او عن ضعفه جزاه الله خيرا ولكن حتى وان لم يكن يعني حديثا وكان يعني كلمه لشخص ما او اثر او 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 هو كلام جميل لم يخرج عن يعني فائده القران او تعرض ولو لجزء يسير من فوائد القران فهو جمع بين الدنيا وبين الاخره، الدرجه ليس له اصل، جزاك الله خيرا يا يعني اخي الكريم. آه في هناك اسباب تربويه. الاسباب التربويه ده بتعود الى المعلم. انا ايضا معلش مزعجك النهارده. اتفضل يا اخي الكريم. آه تنصح بماذا لمن يعني تحسين الخط عموما؟ الكتابة الكتيرة طبعا <تصفيق> لو عندك طفل مثلا صغير جدا <تصفيق> ويعني ولن تتحسن يعني <تصفيق> طفلة... لا ايوه هي الكتابة الكتابة الكتيرة انا عارف انا الطلاب هم صغيرين بيبقوا زهقانين اديله دلوقتي مثلا كمبيوتر او اديله مثلا موبايل يلعب النهار كله لو قلت له اكتب الكلمات دي بيد صعوبة هو مش صعوبة هو بيزهق بسرعة لكن مع برضو النفس الطويل زي ما بنقول ان شاء الله هيتحسن او تتحسن وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق اولادنا وان يوفق بناتنا يا رب لخيري الدنيا والاخره فهي الكتابه واحنا قديما لو تتذكر في لما كنا بناخذ اجازه نصف العام اللي هي 15 يوم المعلم او المعلمه كانت بتطلب مننا كتابه الدروس اللي احنا درسناها كل درس مرتين او ثلاث مرات لو تتذكر يعني كانت بتبقى اجازه ولكن كنا بنبقى مرتبطين بالكتابه بنلاقي مثلا في ال 15 يوم كتبنا كتاب اللغه العربيه وكل درس كتبناه مرتين ثلاثه فده بيؤدي الى حاجات كثيره اول حاجه لتحسين الخط ثاني حاجه الى انطباع صوره الكلمه وصوره الحرف في ذهن الطالب حتى وان لم يعرف القاعده كما قلت لكم يستطيع ان يكتب الكلمه كتابه صحيحه جزاكم الله خيرا اخو عمر على المشاركه ونفع بكم طبعا برضو الاخ محمد بيقول طبعا الايه الكريمه ايوه كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين ده في سوره غافر ثم واصابه الكبر بمعنى تقدم العمر جزاك الله خيرا زي ما قلت لكم القران الكريم في كل شيء طب انتهينا من الاسباب التربويه التي تعود للمعلم هنشوف اسباب ترجع الى الكتابه العربيه الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في المستوى الاول وقلنا عدم المطابقه بين رسم حرف الهجاء وبين صوته الحروف التي تزاد والحروف التي تنطق هذه قواعد موجودة في لغه العرب وهذه الاشياء كانت سببا يعني الجماعه بتوع التربيه والمنافسه المناهج وطرق التدريس ما اتكسفوش يعني ان هم يقولوا ده سبب من الاسباب ولكن يعني كل لغه لها ايه؟ بعض الامور ولكن إحنا كعرب يعني من الصعب لنا أنا أرجع هذا الموضوع أو أجعل عدم المطابقة بين رسم حرف الهجاء وصوته سبب من الأسباب لأن دي كما قلت لكم لها إيه؟ لها طريقة ثانيه في التعلم ما أنا قلت لك أن الطفل طبعا أو النشأ في المراحل العمرية الأولى من عمره يبقى فيه تلقيم ويبقى بالك لابد من أن يكون هناك معلم قوي معلم إيه؟ قوي حتى يستطيع ان يغرس نبته صحيحه وسليمه لهذا الطفل منذ ايه؟ منذ صغره. فهم الجماعه بتوع التربيه وعلم النفس او مناهج وطرق التدريس قالوا عدم المطابقه بين رسم حرف الهجاء وصوته. وجاب لك الكلمات زي هذا وطاها وعمر الى غير ذلك. ارتباط قواعد الاملاء بقواعد النحو والصرف وانا قلت لكم ان في ارتباط وثيق وان علم الاملاء يستقي تمام كده وينهل من قواعد النحو والصرف. وقواعد الاملاء لما يجي الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله يكلمك ويقولك عشان كذا وكذا وكذا ويستدل طبعا ان هي بترسم كذا عشان كذا عشان قاعده النحو قالت كذا وقاعده الصرف قالت ايه؟ قالت كذا. ايضا تشعب قواعد الاملاء وكثره الاختلاف وده موجود ولاحظنا لو تتذكروا في المستوى الاول في كلمه مسؤول وكلمه مشؤوم وكلمه كذا وكذا وكان هناك اخت جزاها الله عنا خير الجزاء لا اتذكرها يعني تدخلت وأضافت لنا إيه معلومة جميلة وقلت لكم أن مجمع اللغة العربية أقر الكلمتين سواء كلمة مسؤول بالهمزة على النبرة والواو أو الهمزة على الواو والواو إلى غير ذلك، إذن تشعب قواعد الإملاء وكثرة الاختلاف كان سببًا أيضًا من أسباب الخطأ الإملائي. أيضًا تعدد صور الحرف الواحد باختلاف موضعه، يعني بيقول أن الحرف في اللغة العربية بيتنطط معاك بتلاقيه في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة فبيقولك إن ده برضو من الأسباب التي تؤدي إيه اه إلى الخطأ وطبعاً في أيضاً بعض الحروف اللي هي قريبة ايه المخرج وبتلاقي إن المعلم حتى هو بينطقها تمام بيخطأ إيه بيخطأ فيها بيخطأ إيه فيها طبعاً هي مش حضراني الكلمات ولكن يعني ايه بتجابلني كلمات كثيره بتلاقي ان احنا في نطقنا وخاصه في اللهجه العاميه ساعات بندخل حروف مكان حروف نتيجه القرب بتاع المخرج بتاعها والجماعه بتاع التجويد ما شاء الله عليكم الكل ما شاء الله يعني ناس افاضل وفوق الرؤوس تدرسون علم التجويد وسبحان الله الماده الوحيده اللي جبت فيها مقبول في الكليه وجميع المواد كنت بجيب فيها امتياز وجيد جدا هو التجويد الماده الوحيده اللي جبت فيها مقبول ودرسته سنه واحده بس وما درستوش ثاني يعني فهتلاقوا من خلال دراستكم في علم التجويد وقولك المخرج والصفة والحاجه الثانية دي اللي أنا مش ملم بها قوي يعني طيب عامل وصل الحروف وفصلها تتكون الحروف العربية زي ما قلت وكما تحدثت من قبل في المستوى الأول أن هناك حروف يجب وصلها وهناك حروف يجب فصلها إلى غير ذلك هذه قواعد لابد وأن يكون للطالب علم بها طب نرجع ثاني ويجي السؤال طب الطفل الصغير ده هيلم بالقواعد ازاي قلت لكم القاعدة دي لابد وأن تكون لدى المعلم تمام ومن خلال كتابته على الصبورة تنطبع هذه الكتابات في, الكتابات في ذهن مين في ذهن الطالب ثم بعد ذلك بعد أن يكبر طبعا يستطيع أن يتبحر في العلم ويصل إلى السبب في كتابة هذه الكلمة بتلك الطريقة والسر في ذلك يعني هناك سبب ما يسمى بالإعجام وهو يعني تنقيط الحروف تمام؟ وطبعا الحروف قديما لم تكن ايه؟ منقوطه ما كانش في نقط ثم بعد ذلك جاء ولذلك قديما وما زال يوجد في بعض كتب الحديث على ما اتذكر في شرح المبدي يقول مثلا بالموحده التحتيه اللي هي الباء بالمثناه الفوقيه او المثناه التحتيه عشان يقول لك دي الباء والتاء والياء الى غير ذلك طبعا مصطلحات جميله لا زلت اتذكرها واتذكر اين قراتها واين ذكرتها والله الاجازه الماضيه ذهبت الى بيتنا القديم وطلعت فوق السطح في المكان اللي كنت بذكر فيه وتذكرت الايام الماضيه هنا كنت اذاكر كذا وهنا حفظت صوره كذا وهنا ختمت كذا وهنا كذا والايام تاخذنا ونسال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه الخاتمه استخدام الصوائط القصار طبعاً هناك ما يسمى بالصوائط والصوامط والكلام ده برضو لما في علم الأصوات هتدرسه وفي علم التجويد أيضاً هتدرسه والمقصود بها إيه؟, إيه الحركات تمام كده زي إشباع مثلاً الفتحة لما بنشبع الفتحة يا جماعة بتلاقي أن الطالب مثلاً مباشرةً بيجيب لك ألف ولما بنشبع الضمة الطالب دايماً يجيب لك واو ولما بنشبع الكسرة الطالب دايماً يجيب لك يا لأنه طبعاً هذا خطأ لما بيجي يستخدم هذه الحركات ويشبعها لا بد وان يتولد لاني اساسا الحركات العلماء قالوا عنها انها أبعاد حروف يعني الفتحه هي بعض من الالف والضمه بعض من الواو والكسره بعض ايه من الياء وحتى في المستوى الاول قال لك من جنس حركه ما قبلها فالضمه او الواو تناسبها الضمه طبعا والالف تناسبها الفتحه وهناك القاعده التي تقول ان الالف لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا الالف في كلام العرب لا تكون الا ايه؟ لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا ولذلك لما تيجي تذاكر لابنك او لبنتك تقول له اي اسم مبني او اي ضمير مبني اخره الف اعرفوا ان هو مبني على السكون اعرفوا ان هو مبني على السكون زي هذا زي انا فإذا إشباع الحركات قد يتولد منه حرف تمام؟ الطالب ممكن يكتب له لام هاء واو زي اللي كتب شكراً حول التاني واللي وإلى غير ذلك أيضاً اختلاف تهجئة المصحف عن الهجاء العادي طبعاً الرسم العثماني مختلف عن الرسم العادي بتاعنا ولذلك الطالب لما بيقرأ في المصحف بيستطيع بكل سهولة أن يقرأ في أي مكان ثاني وما تعلمنا الكتابه الا عن طريق المشايخ رحمهم الله جميعا عندما كنا نذهب الى الكتاب ونحن صغار تعلمنا القراءه ثم بعد ذلك عندما التحقنا بالمدرسه طبعا وجدنا الطريق سهل وميسور وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. ايضا اختلاف القراءه والكتابه لاختلاف علامات الترقيم الاسباب هنقولها بسرعه كده عشان الوقت ازف اختلاف القراءة اختلاف الكتابة هتلاقوا طبعاً أمثلة. اه وهناك عوامل اجتماعية وهناك عوامل تعود إلى المعلم وهناك عوامل تعود إلى الطالب اه المقصود بالعوامل التي تعود للطالب هتلاقوا فيها نواحي نفسية زي الخجل طالب يعني خجلان زي ما نقول أو عنده كسوف تمام أو كما يقول أهل الجزيرة العربية محشوم يعني مكسوف تمام كده التردد، الخوف، الانطواء، آه، تذبذب الاستقرار الانفعالي، انخفاض مستوى الذكاء، كما بتوع التربيه وعلم النفس هنلاقيهم موجودين طبعا ما بيصدقوا بيلعبوا على النقطه دي وهتلاقي كلام كتير انخفاض مستوى الذكاء، فقدان الاتساق الحركي، والله انا ما فاهمها يعني ايه فقدان الاتساق الحركي؟ تذبذب الاستقرار الانفعالي، العيوب الجسديه زي ضعف البصر وضعف النطق وضعف ايه؟ وضعف السمع. وإلى هنا تكون قد انتهينا من هذه المحاضرة الجميلة التي جملت بكم وسعدت وشرفت, وشرفت بوجودكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإله ونيب ما كان من فضل ومن توفيق فمن الله وما كان من عجز أو من تقصير أو من خطأ أو من جه فمني ومن الشيطان أسأل الله سبحانه وتعالى لكم السطر في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيراً وجزا الحضور الكرام وجزا من لم يحضر أيضاً كل الخير دمتم في أمان الله تعالى وفي فضله